1: Podcast de los
0: fantasías.
1: <risa> Eso, Doc. Qué bárbaro. Qué gusto, como siempre estar con ustedes. Yo soy Alex Cogan. Vamos a antes de empezar a presentar a mis
0: cuates, Pomi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy contento, doctor. Feliz de estar aquí con ustedes otra vez ya semana 2 Siento que se nos va a ir como agua este tema. Vamos Híjole. a estar. Uf, se va a pasar muy rápido. Creo que es un muy buen inicio de semana para todos los, eh, bueno, los jugadores de fantasy para la para mayoría. Mí, la mayoría. Pero para ti nunca, Daniel. Juego, 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 <ríe> juego doble contra el señor Aro. No, qué cosa. Muy bien,
1: Daniel Aroesti, el Pudu, bienvenido.
2: Gracias, pues aquí muy contento ya después del segundo jueves de la temporada y pues emocionado ya de otro domingo. Daniel Sapiro, bienvenido. Gracias. Muy agradecido de estar aquí. Tuvimos un pequeño sustito en la semana. Un percance.
3: Un percance de COVID. Ya salí Con, negativo. Conato eh, de COVID, pues, le
2: llamaron. Sí, no, no, no. no.
3: Un susto.
1: Estaba ah, en
2: la reserva de COVID el señor eh, Exacto. <risa> qué bueno que,
1: que todo bien. Muy bien, pues hoy tenemos un show muy completo. Hay mucho de qué hablar. La noche es joven, hoy vamos a hablar antes que nada del, del partido que acabo de terminar hace ratito, del, del jueves por la noche, Cleveland contra Cincinnati. Tenemos noticias, tenemos Instituto Mexicano del Seguro Social, vamos a hablar de los matchups de la semana y les vamos a dar nuestros chiles, como todos los, los capítulos. ¿Qué pasó, Esperemos
0: que los reciban bien. <ríe> Exacto, con, con puro cariño. Con sabiduría.
1: Muy bien, antes de empezar, les recuerdo, por favor, síganos en nuestras redes sociales, arroba los en todas partes. Y pues vamos a, antes que nada, a hablar del partido que acaba de terminar, ¿no?
0: Estuvo, sí. estuvo
2: entretenido, ¿no? Estuvo sí, para entretenido hacer...
1: para hacer un partido tan malo en papel que hayan habido tantos puntos. Hubo cosas interesantes para Fantasy.
2: Sí, pasar de jueves con esos equipos que ya nos habían dado muy malas experiencias. Estuvo bueno, entretenido, muchos puntos y muchos puntos Fantasy para varios jugadores. Y creo que lo más, lo más relevante a resaltar son los dos corredores de Cleveland,
0: ¿no? Sin duda. Ambos acaban con más de 100 yardas y dos, dos touchdowns. touchdowns. Delicioso. Sí,
1: ¿no? Muy bien, pues al final de cuentas los Browns ganan 35 a 30 en casa, eh, no sacan la línea porque estaba en menos 6, pero sí se hacen las altas del partido que eran 45.
3: Unos magos estos señores de Las Vegas. ¿eh?
1: <risa> Muy bien, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinan? ¿Cómo, cómo ven a Cho Burro? ¿Qué, ¿Cómo va el termómetro con Joe Burro, Shapiro?
3: Yo creo que se ve muy bien, a pesar de su línea ofensiva tan mala y que le pegan tanto. El señor tira 316 yardas, tres touchdowns, corre para 19. Eh, la, la mayoría... Bueno, gran parte de su producción fue ya en momentos un poco basura, pero al final se empieza a perfilar como un
0: eh, streamer interesante en la temporada. Y yo creo que va a tener muchos de estos momentos basura en la temporada, ¿no? Porque la defensiva de Cincinnati se ve bastante endeble, le corren muchísimo, le meten muchos puntos. Entonces... Joe Burrow, como dices, yo creo que sí se puede volver ya en alguien interesante porque siempre va a estar en una situación de perder por mucho. Se ve el talento luego, luego. Cuando estás
1: viendo el partido, sí, sí, sí ves el talento. Entonces, pues este la flecha con Joe Burrow nada más va para arriba porque está muy verde, pero el talento definitivamente está ahí. Baker Mayfield otra vez se volvió a ver mal. Claro, que, ¿cómo estuvo la cosa?
2: Pues Baker empezó bien, luego tuvo una intercepción que ahí se vio que estaba forzando un pase y en la zona mitad ya no lo usaron mucho. Tuvo un partido decente, o sea, hubo gente que a lo mejor lo jugó, a lo mejor no les dio tan mal, pero al fin y al cabo sigue siendo Baker y me gustaría verlo contra otros equipos elite a ver sí, cómo a, se ve. al
3: final el plan de juego y el resultado no le ayuda, ¿no? Cuatro touchdowns por tierra eh, le afectan. Si hubiera metido un touchdowncito más te hubiera dado bien en tu semana, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. La intercepción, un pase horrible, eso sí. Entonces, bueno, pues tiene que tiene que demostrar antes de que podamos confiar en él y Ajá. meterlo a un partido de fantasy. ¿no? Los corredores Mixon, pues otra vez es el claro líder del, del equipo en, en el backfield, pero como no, no, nada más no, Me empieza a no preocupar. acaba preocupar el
0: salto. No, lo, lo platicábamos nosotros antes de empezar a grabar. Es un corredor bastante talentoso. Creo que tiene la oportunidad, pero tiene una línea defensiva horrible. Ofensiva, ¿no? Ofensiva, perdón. Una línea ofensiva horrible. Y también se ve que van a ir perdiendo los partidos. Entonces, al final del partido lo dejaron de utilizar. Me empieza a preocupar Joe Mixon. A mí no me preocupa. Yo creo que el volumen va a estar
3: ahí. Eh, en, en lo que Es un equipo muy nuevo. Teniendo un coreback nuevo, creo que... Conforme vaya pasando la temporada, va a ir mejorando. Al de final hecho.
1: de cuentas, Mixon es un, un gran corredor en la liga, pero el problema que tiene y, y, y que es muy común en los equipos que no son muy buenos, que no tienen ofensivas muy buenas, es que por más talento que tenga, pues hay, habrá juegos que te dará bien, habrá juegos que, que serán más discretos como el juego de hoy. Entonces, bueno, ese es el, el precio que lleva a tener uno de estos jugadores. ¿no?
0: ¿Y qué me dices? Hablando un poquito más de receptores, ¿qué me dicen de mi VJ? ¿Eh, señores... <risa> eso, yo ¿no? es quería mi OBJ. Que hoy se ve muy bien, ¿no? O sea, cambia la cara de, de, de OBJ el día de hoy. Casi me. Bueno, se escapa para una, un touchdown. Lo frenan en otro que para mí yo creo que sí iba a llegar. Entonces tiene un partido bastante, bastante interesante. Y el tema que hablaban de la química con Baker creo que cambia diametralmente hoy.
3: Mira, yo yo no estaría tan tranquilito como tú, Pomi. Eh, fue un eh, de los matchups más fáciles que pueda haber tenido el señor y, y bueno. No y
0: ojo, no no estoy tranquilo y sé que fue un matchup bastante sencillo, pero creo que. Un partido aún así de fácil que le pudiera dar otra vez la confianza y conectarse bien, bien con Baker creo que es mucho mejor para, de la, para lo que resta de la temporada.
1: Los corredores de Cleveland se ven espectacular los dos. Increíble. Ya lo mencionamos un poquito, pero en este partido, a diferencia de lo que había estado pasando en los últimos siete ocho juegos de los Browns, Chove es el claro líder en, en, en oportunidades de tocar sí. la bola. Aunque Hunt con las suyas es sumamente productivo. Estuvo promediando arriba de ocho yardas por acarreo. Tuvo sus dos touchdowns. Muy bien, Hunt. La verdad es que los dos se vieron muy bien. ¿no?
3: Yo creo que aquí lo interesante a ver es que Chop no es esa prueba de, del tipo de juego que esté jugando. ¿no? Chop sí si se van muy abajo. Creo que se va a meter en problemas como la semana pasada. Y creo que
2: Hunt puede llegar a ser hasta un poco más este, consistente en ese sentido por su juego aéreo. De lo que yo Shapiro, sí. Y todo mundo que jugó a Karim Hunt hoy, que teníamos a lo mejor algunas dudas y eso, nos dio a todos dos touchdowns y más de 100 yardas. ¿Y cuándo, Entonces, ¿En cuántas ligas me lo acomodaste? Y la señor? verdad es que no
1: estuvo, no, no estuvo <ríe> ni siquiera tan involucrado en el, en el script no, del partido. De, no, hasta de los finales
0: los... cuando da bastante.
1: Entonces, la verdad es que Hunt me encanta. Son un gran dúo de corredores. ¿Cómo estuvieron los receptores, Shapiro?
3: Bueno, yo creo que el más interesante de... Bueno, ya habló Pomi de, de OBJ. El más interesante de, de Cincinnati fue Tyler Boyd por su volumen. Tuvo siete recepciones, 72 yardas y un touchdown. Para PPR está
1: sabroso. Está bueno.
3: Y, y con el poco tiempo que está teniendo Burrow, creo que los pases cortos al slot es lo que más va a usar y Tyler Boyd va a seguir siendo bastante productivo.
0: Exacto. Desaparecen un poquito Jarvis Landry y AJ Green. AJ Green al principio tiene una atrapada interesante que cae con un pie afuera del campo y se Sale para latimado, un poquito dolido. ¿sí? Y bueno, no, no, no tiene un gran partido. ¿Qué, Landry pasa tampoco. Con Jarvis? ¿Qué pasa con
1: Jarvis? Anda medio tocado. Sí, hay que darle limitado, hay que darle sí. chance que se acabe de recuperar. Pomi, échate nada más una recapitulación del jueves o la de ramas que... ¿Qué hicimos? A ver cómo quedaron los resultados.
0: Claro que sí. Las, las respuestas que más me interesan son las del señor Daniel Shapiro. Se <risa> a ver, bueno un, El primer jueves o la derramas fue Mixon. Acaba top 8 en la semana. Ya perdí. Yo la derramé. <risa> Yo la bebí. Yo la derramé. La derramé. Muy bien, Daniel. El ah, no, la bebí, la bebí, perdón. El siguiente jueves o la, 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 la derramas. Peor. Hunt acaba con más puntos que Chow. Obviamente, yo la derramé porque mi chobis Dobis es la yo ley. Yo también la derramé. Yo la bebí, pero. ¿Yo la derramé?
1: No estuvo tan no Estuvo, tan estuvo lejos.
0: apretado, pero acabó ganando Chob. Y sí. por último, para los que todavía tenemos confianza en la OBJ, era la bebes o la derramas con más de 10 puntos para él y yo la bebí. La, yo también. Yo y también yo la, derramé. la
1: derramé. Muy bien,
2: vámonos con las noticias, Pudu.
0: Las noticias con el Pudu.
2: Bueno, los 49ers con todas las lesiones que están teniendo en la, en la posición de receptores firmaron al receptor Mohamed Sanu, que había sido recientemente cortado por los Patriots. ¿Para levantarlo en waiver, señor estadística, o qué? Hijo, yo me, yo me esperaría a ver cómo se ve el domingo y aparte dicen que regresa Brandon Ayuk y vivo en unas semanas, entonces la verdad ni lo tocaría. Es muy pronto. Sí. Y también de ese partido, con la lesión de Le'Veon Bell, los Jets anunciaron que el corredor Frank Gore, el inmortal, el ex-49er, va a empezar ante su ex-equipo. El eterno.
3: Sí, Frank, ¿No? Frank Gore. ¿Qué
2: tal? Ahora sí, la gente que lo agarró, pues por lo menos tiene un corredor titular. No sé cómo le vaya a ir, pero... Y bueno, con el tema del COVID, la NFL anunció que realizaron pruebas de fechas del 6 al 12 de septiembre a más de 2.500 jugadores y más de 4.900 personas que están entre personal y coaches y todo, y solo hubo dos jugadores y cinco personas de personal que dieron positivo, entonces excelente. son muy buenas noticias del NFL ah, los de lo están, lo están manejando hacia adelante bien. así es
0: hasta aquí mi reporte, Joaquín
1: muy bien, vámonos al Instituto Mexicano del Seguro Social, a ver cómo están las lesiones
0: Los Fantañeros presenta Instituto Mexicano del Seguro Social
2: Pues bueno, vamos a empezar con todas las lesiones, que sí estuvo medio movido toda la semana. Empezando con el receptor de los Saints, Michael Thomas, que sufrió un esguince tobillo alto el partido el domingo. Se había dicho que iba a tratar de jugar a, a pesar de la lesión. No ha entrenado en la semana y parece que no va a jugar. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cree que va, va, va a alinear Michael Thomas el domingo?
3: No creo. Yo también.
1: creo No, no que parece no que no
2: y hay que echarle ojito ahí al Emanuel Sanders. Al Emanuel Sanders, sí, que toma más relevancia.
3: Y al Treyquan, ya hablaremos de él.
2: También en líneas más profundas, en los Buccaneers, el receptor Chris Godwin está en el protocolo de conmociones por un golpe que sufrió al final del partido el domingo. Todo parece que no va a no va a jugar.
3: Sí, no. Esto fue una conmoción que los síntomas
2: aparecen el miércoles, ¿no? Sí, si no, no, si no estoy mal. Ocupante, Sí, preocupante, Entonces, no no le va a dar tiempo de pasar todo el proceso. Todo parece que así va a ser. Y con el otro receptor del equipo, Mike Evans, que había estado limitado la semana pasada con un tema del hamstring, dice que ya lo superó, entonces debe de estar al 100. Dice. <risa> y bueno, los Jets ya habíamos dicho que pusieron al corredor Le'Veon Bell en el injury reserve con una lesión en el hamstring, lo cual va a estar fuera tres semanas. Y el receptor Jameson Crowder, que ha estado limitado también con la lesión del hamstring, no ha en la semana y está en duda para el domingo. ¿Ustedes creen que va a jugar Crowder? No, un, un mermadísimo equipo,
0: ahora se merma más, mermadísimo de talento y ahora mermadísimo de lesiones. Hay
3: que, hay que monitorear. Yo creo que si practica mañana, aunque sea de manera limitada, hay posibilidad de que juegue.
2: Sí, hay que ver el reporte del día de mañana que dice el equipo. Y también hablando de ese partido, el tie-in de los Foreigners, George Kittle, que sufrió un un esguince en la rodilla, no entrenado en la semana. Dicen que va a jugar. ¿Ustedes creen que va a alinear el domingo?
3: Otra vez, si, si mañana mete una práctica limitada, podría jugar. Y bueno, ya hablando de si juega lo metes o no, yo creo que Kill no, hay man no, no habrá manera que yo lo siente si juega.
1: No, lo tienes que jugar si juega. Pero yo creo que no va a jugar. Yo creo que San Francisco va a va... ...verse conservador, ser inteligente... ...está empezando la temporada... ...no hay necesidad de... ...juegan contra los Jets... ...deben de ganar tranquilos... ...entonces yo creo que no juega.
2: Y bueno, un jugador de San Francisco... ...que dicen que parece que va a iniciar el domingo... ...es el receptor rookie Brandon Ayuk... ...que parece que va a ser su primer partido... ...y también los 49 pusieron al cornerback... ...Richard Sherman en el Injury Reserve... ...lo cual también va a estar fuera tres semanas... ...en unas noticias positivas... ...el corredor de los Eagles, Miles Sanders... ...que no jugó el partido pasado... Eh, ya entrenó desde el día miércoles al full, entonces con seguridad ustedes Bravo, cómo lo ven para un, este domingo. Un consentido sí, sí, de sí. los
0: fantañeros, lo vamos a ver presentarse este domingo. Mi, mi gallo, mi gallo. El eh. gallo del Shapiro, ojalá,
2: ojalá, la verdad, ojalá, ojalá juegue bien. Bienvenido ojalá. de regreso, Mel Sanders. Que lo necesitan los Eagles. Muchísimo. Y yo también en mi equipo. Mucha gente <ríe> en mi equipo. Bobby. Y yo en mi <ríe> dynasty. Y luego cambiando de equipo, eh, ahora nos vamos a los Lions de Detroit. El receptor Kenny Goladey que no jugó la semana pasada, sigue sin entrenar con un tema del hamstring. Está Game Time Decision. ¿Ustedes creen que juegue Goladey No va a jugar. Yo no creo que jugar. no va a jugar. Yo también creo que no vaya a jugar. Entonces, para que estén pendiente de eso, cambiando y vamos al equipo de Daniel. Los Dolphins y el wide receiver delante de Parker. Ha estado limitado en la práctica de miércoles y de jueves. Daniel, ¿va a jugar o no? ¿Cómo no va a estar... yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. ¡Qué padre!
3: Yeah. ¿Y ¡Los equipos
0: empiezan a nadar con nosotros! Oh,
3: uh, uh, uh. ¿Qué tipos estos dos? ¿Qué tipos? <risa> Parece que sí va a jugar Dav Davante Parker. Este, ya tuvo una práctica. Si mañana vuelve a, a tener otra práctica y no tiene alguna contraindicación, yo creo que sí va a poder jugar esta semana. Jueguelo bajo su propio
2: riesgo. Estaba difícil el matchup. Y bueno, en los Steelers, el receptor Dionte Johnson estuvo limitado con un tema del dedo del pie. El receptor Juju Schuster y el corredor... <risa> <risa> Juju, Juju, Juju Schuster. Juju 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 Tanto, Tanto lo odia que ni el nombre
0: completo le puedo decir. <risa> Eso ya es muy
2: personal, señor estadística. <risa> y el corredor James Conner no entrenaron el miércoles, pero ya estuvieron al full el día jueves, entonces... Los dos van a jugar. Sí, los tres. Los ¿Y tres, a bueno, Conner juega? cómo lo ven? O sea, si lo tienen, lo juegan con mucha seguridad o Qué cómo miedo? lo
1: ven? Yo creo que si Conner juega, sí va a seguir siendo el uno Pittsburgh casi nunca hace comité. Aunque se vio muy bien Benisnel pero yo creo que la mayoría la va a tener James Conner otra vez. Es mi, mi predicción. No sé, sea, vamos a ver cómo, cómo está la cosa. ¿no?
2: Ok. Bueno, vámonos a los Bills, donde el receptor John Brown estuvo fuera de la práctica el día miércoles con una lesión en el pie y ya regresó el día jueves, nomás para estarlo monitoreando. Sí, juega. Debe de estar al full. El corredor de los Broncos, Philip Lindsay, está al día a día con una lesión en el pie. No ha entrenado en la semana. ¿Creen que juegue esta semana, Lindsay? No, no. pero todos
3: los que tengan a Gordon, deadly. Sí, Gordon se pone muy bueno.
2: Y también el receptor cortland Sutton está limitado con el tema del hombro, entonces hay que estarlo monitoreando.
3: No, va a fan. Tampoco va a jugar, creo, cortland Sutton.
2: Pues no ha dicho el equipo, pero a ver mañana que es el reporte que médico. Y bueno, vámonos a los Titans, donde el receptor Corey Davis estuvo limitado con una con un tema el hamstring el día miércoles, pero ya regresó el día de Se después vio a la Se muy práctica. bien, Corey
3: Davis. Ojalá que juegue. Y no juegue J. Brown. Puede estar interesante
2: también. Si sí, todo parece que J. Brown no va a jugar con una lesión en un golpe en la rodilla y está en duda su participación, ¿ustedes lo alinearían o lo pondrían ahí a J. Brown? No, no, no. Para Me nada. Me da
3: miedo. Creo que lo Aunque
2: más seguro juegue, es que, que, juegue. que esté
1: muy limitado.
2: Y nada más echarle el ojo al Tiden de los Colts, Jack Doyle, que no entra en un día miércoles con un tema de tobillo y rodilla, por si lo tienen.
1: Vámonos a los matchups de la semana.
0: Los matchups de la semana, con los fantañeros.
1: Muy bien, el primer partido de la semana. Los Giants visitan a Chicago. Chicago es favorito por 5 puntos y medio. Las altas están en 42. No se esperan tantos puntos de este juego.
0: Pomi, ¿cómo ves a los corebacks en este juego? ¿Te gusta alguno de los dos? En realidad no me encanta ninguno de los dos. Daniel Jones va contra una defensiva complicada. Eh, aunque no es la de los Steelers, no es un matchup nada fácil. Yo lo veo como con, con un QB2. A Trubitsky... Es un poquito difícil de decir, ¿no? Porque la semana pasada tiene un buen partido, acaba como el QB 7 de la semana. Los Giants han permitido 15, en, en 15 de los últimos 17 partidos, que los QBs acaben con mínimo 17 puntos. O sea, es un número bueno, es una buena. Eh, bueno, es un buen dato para sí alinear a Trubitsky. Pero pues es Trubitsky. Es muy volátil, al final de cuentas, <risa> ¿No? Trubitsky. Así como un juego te da el juego que tuvo el domingo pasado, de repente te da tres intersecciones. Yo sigo Eso. sin tener confianza. Si pueden no meterlo, yo no lo... Por ejemplo, me...
3: si, si les aplicaron la que me aplicó a mí, el señor de la estadística, metiéndome dos veces a Karim a <risa> en dos ligas, <risa> y estás buscando un coreback que tenga un buen macho y ves que tu coreback no va a jalar, no, o no tiene el techo que esperas, pues sí te puedes rifar con Mitchell Trubitsky, según yo. Buen macho.
1: Hablando de los corredores, a Kwon, pues obviamente los tienes que jugar todas las semanas, pero claro. ¿qué opinas del, de los corredores en general, Aro?
2: Eh, pues los dos me gustan los corredores de los dos equipos. A Kwon, esperemos que va a tener una mejor participación que la semana pasada, que la línea defensiva de Pittsburgh los estaba matando. Entonces sí, creo eso. que va a tener mejores números. Y me gusta mucho David Montgomery para este partido. La verdad, le dieron mucho la bola el juego pasado. La línea defensiva de los Giants no es muy buena. Entonces creo que Montgomery va a estar involucrado y va a dar buenos puntos.
1: Sí, al final de cuentas también Nathan Peterson la semana pasada quemó a la defensiva de Chicago con 93 yardas. Entonces sacón debe tenerla un poquito más fácil de, de, de lo que lo tuvo la semana pasada. ¿no?
3: Y Tarikó en puede ser interesante en PPR, ¿no? En PPR, nada más.
1: Nada más. Shapiro, los receptores de este partido, ¿qué, qué te parecen?
3: Bueno, del lado de los Giants, creo que Shepard tiene un piso bastante seguro, aunque es un matchup complicado. Tiene bastante volumen y Slayton ya vimos la semana pasada lo explosivo que es. Eh, yo sí metería a Slayton, aunque pues, si puedes llegar a tener una mejor opción, sería interesante meterle en vez de a Slayton. ¿Y de los de, los de Chicago? De los de Chicago, bueno, Allen Robinson lo juegas con confianza, tiene un super matchup y Anthony Miller jugó muy bien la semana pasada, aunque solo corrió 22 rutas, y, pero el matchup está muy bueno. La verdad es que intentaría no jugarlo, pero bueno, si si tienes lesiones de así, con confianza. En caso lo de
1: emergencia. Hacer, sí. Muy bien, de los Tyrants, algo que decir, Raro.
2: Este, pues, na no, nadie. Bueno, solo Ingram, pero... Evan Ingram, sí. Ingram, pero sí. Si Viene lo de un juego... Sí, tuvo un bastante terrible. mal juego. entonces. Tiene un mejorar. juego
0: muy malo, pero es lo hemos visto. Tuvo, si sus, tuvo sus
1: siete targets, pero solamente tuvo dos
0: recepciones nueve yardas. Y tiró uno en el end zone muy fea. ¿No? Y sí. otros dos por ahí. Ese pero bueno, lo, lo drafteaste como para empezarlo. No es momento todavía de, de tirar la toalla con él. Yo tengo una pregunta. A ver, yo
3: estoy en una liga en la que todos tienen dos o tres tight ends. ¿no? Y tengo a Eric Ebron. Agarrarles a esa Jimmy Graham...
2: Mm, híjole, La semana pasada tuvo touchdown y lo buscaron en el red zone, entonces sí se vuelve un arma importante para Chicago en esa zona Sí, yo estoy pensando
1: Muy bien, siguiente partido, Detroit visita a Green Bay, que es favorito por 6 puntos las altas están en 49 Hablando de los corebacks, que vienen un partidazo, Aaron Rodgers, Pomi ¿cómo, ¿Cómo ves a Stafford y, y a Rodgers esta semana?
0: Pues mira, Stafford no tiene un, un, un partido tan bueno la semana pasada pero si comparamos este matchup que ahora es Green Bay, Kirk Cousins tuvo buenos números la semana pasada y la ofensiva de Green Bay es muy explosiva, entonces yo creo que Stafford va a tener que tirarla por aire, es probable que Golada no juegue, eso está eso está complicado para él, pero mejores números que la semana pasada yo sí le auguro a este muchacho y pusaron Rodgers, la verdad es otra semana que la puedes que lo puedes jugar con confianza, yo sé que yo la semana pasada hablé mal de él pero me cayó el hocico. Y esta semana tiene un matchup interesante contra, contra Detroit, que, que, que tiene una secundaria ahí medio mermada.
2: Exacto, es lo que iba a decir. Y,
0: y yo, creo que, yo creo que es otra buena semana para Aaron Rodgers.
2: Sí, el tema de la secundaria de Detroit metió un juego en el injury serve y los otros dos cornerbacks titulares están con temas de hamstring. Entonces, para considerar eso.
1: Muy bien, de los corredores, Shapiro, ¿qué, ¿cómo...? El, el backfield de Detroit se vio como que Adrian Peterson es el mejor, pero pues es el, el veterano y, y se espera que al rookie, a Andrew Swift, lo vayan incorporando. ¿Cómo, cómo lo ves para esta semana?
3: Pues está muy complicado el backfield. Carrion eh, Johnson al parecer ya regresa. Eh, la verdad es que no, no, me, no me animaría a meter a nadie más que, aunque me, no me quede de otra. Eh, eh, el macho creo que con Green Bay es bastante complicado, con una defensa muy difícil. Y bueno, del otro lado de Green Bay, este Aaron Jones lo no juegas, metes sí, lo y todos los demás no los tocas.
1: Muy bien, los receptores. Goladay parece que no va a estar eh, que no va a jugar. Entonces, la semana pasada, entre Marvin Jones, TJ Hawkinson, fueron los las principales armas. Eh, creo que Marvin Jones, eh, aunque no fue el líder en, en, de, en targets en el equipo, eh, tuvo 8 contra 10 contra de Quintesifus, que yo creo que fue una sorpresa. Y Amendola también tuvo buen volumen. Pero a Marvin Jones yo creo que lo puedes jugar como un flex
3: o receptor 3. Le va a tocar el Mackenzie Alexander. Va a estar difícil.
1: No está fácil, pero mira, va, va, es, no, no me da tanto sí, miedo Si jugar alguien juega de
0: Detroit es a él, sin duda.
1: Y TJ Hawkinson, que la semana pasada 5 targets, 56 yardas, un touchdown. Tiene un matchup difícil, pero... Pero pues,
2: sí, si no está Golade es, y creo que a Hawkinson tienes que jugar. ¿no?
1: De los receptores de Green Bay, obviamente davante Adam siempre. Allen Lazardi, Marqués, ¿qué opinas, Aro?
2: Este... Mira, no me atrevería todavía a jugar a ninguno de los dos. Creo que fue un partido lo de la semana pasada. Me gustaría ver más consistencia por parte de los dos. Si no me quedaría otra opción, pues sí lo jugaría como mi flex o doble flex. Y me la, gusta más azar,
3: Sí, yo, yo voy a tener que meter a azar. de hecho contigo en una liga y pues no estoy tan contento, pero tampoco me pero es, tanto Pero es miedo. otra El vez macho un macho sabroso. bueno.
0: Es, Exacto. Es otra Exacto. vez un macho bueno.
1: Muy bien, siguiente partido. Búfalo visita a Miami. Búfalo favorito por cinco puntos y medio y las altas están en 41 y y Josh Allen me encanta esta semana a mí, viene de una semana que nunca en su vida había pasado atípica. tanto, había tenido atípica, con un volumen que nunca se había visto en él. Y, y si sí, en papel tiene un matchup difícil porque jugar contra Byron Jones y Xavier Howard, aunque creo que Xavier está un poquito tocado, pero... Sí,
0: pero hay un coreback que se llama Cam Newton, que la semana pasada jugó contra la misma defensiva y que les corrió 75 yardas. Si alguien puede replicar eso, es Josh Allen. De acuerdo, Entonces, de acuerdo. Favor, me gusta mucho. Hizo...
1: Y Cam también me gusta. Shapiro, ¿tú lo jugarías? Perdón, este Fitzpatrick. Yo no jugo. <risa> ¿A Cam lo gusta? jugarías?
0: Pero... A Cam sí. Sí, sí, pero... ¿Pero, pero Fitzpatrick ¿no? te
1: gusta? No, te pregunto.
3: No, a mí no me gusta. Viene de un juego muy malo... Eh... Y la defensiva de Buffalo no, no es cualquier
0: cosa. entonces
1: El eh. año pasado solamente tiró un touchdown en total en los dos juegos contra Buffalo, entonces sí, no, no. no lo puedes jugar.
0: Honestamente, de Miami no me gusta un solo jugador para esta semana. Creo que van a ser vos todos. El, el
1: backfield de Miami fue un infierno la semana pasada. Miles Gaskin, que sorprendió a todos, fue líder en snaps con 39. Breda, 14. Y Jordan Howard tuvo solamente 9. 9. Todos lo drafteamos pensando que iba a ser el titular sí. indiscutible. Y fue el que menos tuvo. Gaskin es el que más involucrado también se vio en el juego aéreo. Pero de todas formas, ese backfield no lo toca. Yo creo ¿no? que
3: va a salir
2: alguien eventualmente de ahí, pero por ahora... Por, no, sí, ahorita evitarlo Ni tocarlo.
1: Entre Singletary y Mozart ¿cómo cómo ahí la cosa.
2: Híjole, pues yo creo que va a ser un split. A lo mejor Singletary va a tener un poquito más de volumen. este Me atrevería más a jugar a Singletary, la verdad. Me da más seguridad por la cantidad de opciones y oportunidades que va a tener. Pero otra
0: vez, estamos hablando de un, de un equipo al que le corrieron muchísimo. Sí, Entonces, sí. De, de acuerdo que Singletary puede tener más pero ahí en el goal line Zach Moss te puede convertir en un par de ocasiones se puede cruzar allá las diagonales y meterte buenos puntitos los
3: dos son jugables creo sí, que Singletary creo. es un poco más, menos dependiente el touchdown y está más involucrado en el juego aéreo entonces me iría más por Singletary
1: por el,
0: a los dos los pueden meter sí sin duda de acuerdo
1: muy bien hablando de los patch, de los pass catchers entre John Brown y, y Stephon Diggs por mí.
0: entre John Brown y Stephon Diggs yo sigo prefiriendo a Stephon Diggs creo que John Brown tiene un partido bueno la semana pasada Estefón Dix le ayuda, le jala marca y en una de esas le bloquea para que se metan las diagonales. John Brown está interesante también. Yo sigo prefiriendo a Stephon Dix hasta, hasta que sea diferente.
1: Es el que tiene el techo más alto. No, John Brown sí fue líder en targets las, en la primera semana. Con, tuvo solamente 10. Pero este, Stephon Dix es el que se la puede llevar en cualquier jugada o hacerte el home run. ¿no? Entonces yo también estoy de acuerdo que prefiero a Dix. Hablando de los de los pass catches, Pero los dos, los dos los puedes jugar. Sí, 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 sí. Los dos los puedes jugar. Pero prefiero a, o sea, sí, sí, a Vicks, sí, acuerdo. De acuerdo. Bueno, de los pass catchers de Miami, ¿qué va a pasar con Davante Parker? O sea,
3: no lo metan. No lo metan. Porque va, te puede pasar lo mismo que la semana pasada. Hasta que ya lo veamos bueno, sano y jugando bien. Supongamos que Davante
1: Parker no va a jugar... O sea, en papel cualquier persona vería y diría, bueno, Preston Williams se hace el receptor uno se hace interesante. ¿A alguien le interesa? No, no,
3: no. Juega no. contra Tradevius White,
2: de los mejores corners de la liga. Un matchup tremendamente complicado. Y también ha estado en el reporte médico desde la semana también. pasada de toda esta semana. Entonces, no los jugaría tampoco.
1: De los Titans, a ninguno de los dos lo tocamos, ¿verdad? A
3: Gisicchi lo puedes jugar.
2: No, o sea,
3: no, no creo que hayan muchas que mejores opciones si lo tienes. ¿Contra esa defensiva? Pues pues va sí, a ser de los es, que
2: es más lo que van a buscar.
1: Bueno, siguiente partido. Carolina visita Tampa Bay. Tampa eh, favorito por ocho y medio. Las altas están en cuarenta y siete y medio. Eh, Carolina viene de un juego que eh, metió muchos puntos para Fantasy. Fue relevante. ¿Qué opinas de Teddy para esta semana? Pumi?
0: Yo creo que esta semana Teddy no va. Los Vox son una defensiva bastante sólida. Vieron lo que le hicieron a Briz la semana pasada. Eh, sí gana el partido Nuevo Orleans, pero no con una buena semana para Briz. Y yo creo que no va Teddy definitivamente. Y por el otro lado el balón, Tom Brady, yo creo que puede tener su partido de reivindicación después de lo de la semana pasada. Ya pusieron una estadística, las tres veces que Brady ha perdido en la semana 1 en la semana 2 ha ganado. Y la, la, la defensiva de Carolina se presta para que Brady tenga un, un partido de rebote.
3: Y aunque tuvo un mal
1: partido la semana pasada, produjo bien para Pafanta. Sí, y pa sin tiempo de basura acabó sacando la casta y, y ayudó. Eh, bueno, de los corredores, McCaffrey siempre lo vas a jugar de los corredores de Tampa. ¿o ¿Cómo ves la cosa? Y sé que te gusta a ti, Ronald Jones.
2: Pues sí, este es de los corredores que más me gusta para esta semana. Más adelante voy a hablar de él y les voy a decir por qué. Pero si tuvieras que jugar uno de Tampa, Ronald Jones fue el que más oportunidades tuvo. Tiene el mejor matchup de todos los equipos esta semana. La defensiva de Carolina. Les paso un dato así nada más. Los últimos 17 partidos les han permitido 30 touchdowns por tierra. La semana pasada, 3. Entonces creo que Tampa se va a ir arriba en el marcador, les van a correr hasta alcanzar y Ronald Jones va a ser un RB1 esta semana.
1: De los receptores, si Godwin juega, lo metes, Shapiro, sí, no, siempre. Sí, siempre. Muy bien. Si no juega, ¿qué tanto valor adquiere Mike Evans? Que viene pues de sí. un pésimo juego.
3: Evidentemente sube, sube su valor, va a subir su volumen y inclusive hay un deep sleeper ahí que se llama Scotty Miller que si estás en un problema, creo que va a tener buen volumen ahí desde el slot.
2: Sí, lo buscó mucho Brady la semana pasada.
1: Muy bien, y de los receptores de Carolina...
3: <risa> ¿Qué
2: pasa, Doc? El P DJ. El DJ Moore.
1: Bueno, el, la semana pasada estuvo muy raro porque DJ Moore sí fue líder en targets del equipo, pero sí se dividió mucho el volumen. El, el, la temporada pasada estábamos acostumbrados a que DJ Moore tenga más de 10 targets en todos los juegos y ahorita se dividió mucho. Pero bueno, a DJ Moore siempre lo tienes que jugar. Robbie Anderson se vio muy bien la semana pasada, por mí. ¿qué opinas?
0: Se vio muy bien la semana pasada contra los Raiders, tuvo 6 recepciones para 115 yardas y un touchdown. En una, bueno, se, se escapa en una jugada bastante, bastante interesante. Entonces, quizás no es momento todavía de confiar en Robbie Anderson. Si lo tienes que meter porque tienes algún tipo de lesión o porque tienes dos flexes, sí lo puedes meter, yo creo, ¿no? Yo
3: yo lo veo como un hell Mary a Robbie Anderson. Es un jugador que puede darte cero o puede darte 25 puntos.
1: Sí, históricamente ha sido, ha, siempre ha sido muy inconsistente. O sea, tiene un partidazo y de repente desaparece varios partidos. y Entonces, hay que tener también las expectativas. Eh, pues con, con cuidado con Robbie Anderson de los Titans Ian Thomas solamente tuvo dos targets en un gran matcho por la no, semana uno entonces no lo tuya, y de los Titans de, de Tampa Bay el Gronk jugó más snaps que OJ Howard Pero que O.J. Howard pero Howard tuvo más targets yardas y aparte tuvo su touchdown entonces me encantaría poder esperar unas semanas más ver cómo se va desarrollando la posición pero la verdad es que por el macho y que probablemente Godwin se pierde el partido, si tuviera que jugar a uno sería O.J. Howard.
3: Sí, se ve que a Gronk lo están metiendo a bloquear. Sí, no se vio muy involucrado.
1: Muy bien, siguiente partido. Los Rams visitan a Filadelfia, que es favorito por un punto. Este partido debe estar
0: bueno. Tengo, tengo mucho interés. ¿Cómo ven a los corebacks, a los Pomi? Mira, yo a Jared Goff incluso lo tiré en una liga. No es un tema de que haya jugado demasiado mal, pero sí me doy cuenta que Sean McVay no le tiene confianza. No es el Jared Goff que tira pases largos constantemente. Va contra una defensiva que no es muy favorable, muy favorable para él. Entonces yo, yo a Jared Goff lo preferiría dejar fuera. Carson Wentz, a pesar de ser un coreback con bastante talento, tiene unas bajas en su línea ofensiva que son brutales. Y esta semana, nada más y nada menos, va contra el señor Aaron Donald. Entonces, yo recomiendo que ninguno de los QBs vayan adentro de Pero no semana.
3: tiren a Goff. ¿eh? No no hagan como Pomi. No no hay necesidad de tirar a Goff. Es un tipo que tiene mucho volumen por aire. Digo, si necesitan es un lugar que tenía, en la banca, Daniel, tira.
0: tenía, no, no, O sea, la temporada pasada ya no. Y esta tampoco. Y se ve en el GameScript que La temporada no pasada fue
3: de los jugadores con más intentos de pase de la liga.
0: Pero no tuvo muchas yardas. No, no. Ahorita la lo, lo Ahorita
1: me lo revisan, por favor. Para asentar este debate. <ríe> Muy bien, de los corredores, parece que Miles Sanders va y lo tienes que jugar con toda confianza. Invertimos mucho por él, esperamos que, que rinda, ¿no? Sí. El backfield de, de los Rams está, está interesante. Malcolm Brown fue de los, de los waivers más populares esta semana.
2: ¿Cómo ves la cosa ahí? Pues bien, o sea, la gente que pagó por él creo que lo van a usar. La semana pasada tuvo 21 toches, que fue el jugador que más toches tuvo de todo el equipo. Y solo Gurley el año pasado tuvo tres partidos donde tuvo 21 touches. Entonces, si mantiene ese volumen, creo que va a ser un gran jugador para Fantasy este año.
3: Aquí nada más para decirle al señor Pomi, Jared Goff, líder, empatado con James Winston, con 626 intentos de pase el año pasado.
0: 4.638 yardas. Leve. Y solo 28, 22 touchdowns. Tienes, tienes razón, no le fue tan mal, pero no sé, no me gusta ya.
1: Bueno, muy bien. Hablando de, lo, de los receptores, Robert Woods y Cooper Cops siempre los tienes que jugar. Sí, pues. De los receptores de Filadelfia, de Sean Jackson Jalen Raygor. Si tuviéramos que jugar a uno, yo creo que sería de Sean Jackson. Sí,
3: de acuerdo. Y con cuidado, flex, receptor 3. A ver qué pasa. Jalen sí. Regor se vio
1: bien, pero con muy poco volumen la primera semana. Ojalá sí, que siga. sigamos
3: más consistencia para atrevernos a, aquí, aquí, a ponerlo. Aquí lo bueno son todos los Titans, ¿no? Todos los Titans son jugables y pueden producir sí, sí. sabroso. Sackert,
1: Dallas Goddard y por el otro lado Tyler Hickby sin Gerald Everett. También pueden jugarlo con confianza. Sí. Muy bien, siguiente partido. San Francisco visita a los Jets de Nueva York. San Francisco favorito por 7 puntos. Las altas están en 42 y medio. ¿Qué onda? ¿Ya es la semana que te dan tu, su primer victoria? Yo creo que sí, ¿no?
2: Pues sí. Por más tocados que estemos, ahora sí creo que vamos contra un equipo bastante malo. Entonces, espero que el domingo saquen la victoria.
1: Me encanta Jimmy Garoppolo para esta semana, aunque viene de un mal partido. ¿Cómo lo ves, Aro?
2: Pues tiene un matchup fácil. Kirill no sabemos si va a estar en el partido o no, pero regresa Brandon Ayuk y trajeron a, a Mohamed Sanu, que es otra arma. Entonces... Creo que no van a estar tan mal sus armas como la semana pasada.
1: Mustard, ¿qué tanto te gusta para esta semana, Pomi? Cuéntanos. Pues se los voy adelantando, pero...
0: Bueno, no voy a decir todavía, pero me encanta, Sorpresa. me encanta. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Me encanta el Capitán Mostazas. Yo creo que la, la, la semana se ve, la semana pasada se ve claramente que es el uno en ese equipo. Y esta semana el Gamescript y bueno la tranquiza que les van a estar dando a los Jets, yo creo que lo van a poner a correr mucho. Y nos va a regalar otra escapadita de esas largas y se va a meter en las diagonales en par de ocasiones. Van a ver lo que va a hacer el coronel Mostazas esta semana.
1: A mí me, me gusta mucho Brandon Ayuk como, como un deep sleeper para, para esta semana. Si es que juega va a ser el uno y creo que es un matchup muy favorable. Creo que van a haber puntos de, de, de parte de San Francisco. Entonces me gusta Brandon Ayuk. A mí sí me da un poco de miedito, Doc. ¿No crees que van a correr y a correr y a correr? Pues mira, no no veo muchas otras armas. Kittle también está tocado. Sanu acaba de llegar al equipo. Yo creo que si Ayuk juega, va a tener su volumen. Vamos a ver cómo cómo le va. Kendrick Bourne, si no llegara a jugar a Ayuk, ¿te interesa? Aro?
2: Pues sería el único receptor que jugaría después de Ayuk, si es que Ayuk no va.
1: Muy bien, y de los Jets, ¿cómo está la cosa? ¿Darnold? ¿Darnold no, no, no lo, lo, lo jugamos, menos, y menos no, en este match. No lo habrás ni mencionado. Doc. Bueno, de los corredores, Gore va a ser el titular y ni... anunciaron. Tampoco, ¿verdad? No. No. ¿No, crees, ¿No crees que tenga ganas de jugar este juego y clavarle la revancha a San Francisco? Seguramente, pero ya está <risa> grande pero no va poder, sí, no se va creo... a quedar en las ganas. <risa> Muy bien. Jamison Crowder, está tocado. Hay que ver cómo está la situación ahí. Si jugara y está activo, ¿qué tan interesante es?
3: Sí lo puedes meter. En especial en Half PPR y PPR, sí. tiene un volumen tremendo este señor.
1: Muy bien. Ya dijimos que si Kill juega, Entra, ¿no? Sin, sin importar qué tan limitado esté, pues lo tienes que jugar. No creo que tengas una mejor opción que Kittle en tu banca. Uh -huh. ¿no? Chris
0: Herndon, ¿alguien le interesa? del de Tyrant de Nueva York? No. Mira, yo estuve revisando y lo único interesante es que hay una correlación muy grande entre los targets de running backs y los de tight ends Entonces, si no está Bell, eh, Herndon se puede convertir en una en, en, en alguien interesante, además de las pocas armas que tienen los Jets. Pero no para esta semana. No, no para esta semana no. Muy bien,
1: el siguiente partido, Jaguars que visita Tennessee, Tennessee favorito por nueve puntos. Dijo nada más veo este partido y me recuerda a los Thursday Nights de juegos malísimos. A ah, Derrick
2: Henry matando a todos los Jaguars. en Jaguars el Jaguars contra
1: Titans serán para pa pagarlo en el medio tiempo. Pero bueno, este año ya los Titans ya son buenos y los Jags vienen de una buena victoria. Entonces se puede llegar a poner interesante este partido. Yo creo que no. <risa> bueno, eh, Garner Minshew, el bigote, viene de un partido muy eficiente, 19 de 20 completos y a pesar de no haber hecho una buena chamba para Fantasy,
0: no va. No va, definitivamente no va. va, no va. Aunque sea efectivo, va contra una defensiva mucho más complicada esta semana y además de todo, Tennessee es una defensiva que se tarda mucho en atacar. Corre muchas veces con Henry. Entonces hay menos jugadas en un partido así. Y si la semana pasada Minshew tiró 20, esta semana puede tirar menos.
3: No, mínimo que dé unos 35 intentos de pase para pensarlo. Ryan Tannehill por el otro lado en
1: Tennessee. La semana pasada también en un juego muy inusual para Tennessee. Tiró 43 pases en el Monday Night. Y el macho que está jugoso. Está interesante Tannehill esta semana los que tengan que
3: streamear. ¿no? Excelente streamer. Sí.
1: Muy bien, Henry siempre juega. King Henry... Corredores bueno. de, de los Jaguars, James Robinson fue el que el que más involucrado se vio, Shapiro. El como El único los, involucrado, El único, ¿no?
3: más bien, sí. Tuvo 100% de los acarreos del equipo la semana pasada. Parece que esta semana va a ser diferente porque pues van a tener que pasar un poco más la bola,
0: yo creo, los... Oye, Daniel, los si te oigo Titans. medio COVIDio, seguro que... <ríe> no, 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 tranquilo, todo bien. A ver, ¿todo ¿todo bien? <ríe> Todo bien, tranquilo,
3: tranquilo. Oye, dime algo: ¿a Chris Thompson ya lo puedes tirar o lo aguantarías en tu banca? Híjole, yo luego le daré una semana más. No sobre reaccionaría al 100% de, de la semana 1, pero sí está preocupante. Listo para tirarlo la próxima semana.
2: Pero si vas a jugar a uno es a James Robinson. ¿no?
1: 100%. DJ Shark, la semana pasada, solamente por su touchdown, le salva para Fantasy, pero, pero se ve muy, muy discreto sus números. Aro, ¿Lo juegas con confianza, DJ Chark?
2: Sí, lo vuelvo a jugar. Es el arma de Baker, diría de Garner. Y pues para donde lo estás llevando pues, lo tienes que jugar, no te queda de otro
1: Entre Killan Cole y la Vizca Chenold, yo creo que es simplemente para meterlos en tu banca si tienes bancas profundas y estarles ahí echando ojo sí, como se van sí, a pero, sabiendo, pero, ¿no? pero
0: sí, muchas veces hablamos de echar ojo a jugadores. A mí sí me gustaría que los fantañeros les pongan atención a estos dos. Killan Kill, Kill Cole fue el líder de targets la semana pasada y la Vizca Chenold tuvo ahí sus, sus targets
2: también. entonces y sí, hay que son el también son también, la Vizca. Los dos, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo está la cosa con AJ Brown y Corey davis -Haro?
2: Pues AJ Brown, lo que están diciendo, todo el reporte médico parece que no va a jugar. Corey Davis, todo dice que va a jugar. Si tienen a Corey Davis y quieren darse ahí un o meterle flex, lo podrían jugar. Lo buscaron bastante y tuvo bastantes targets la semana pasada, entonces ahí lo jugaré.
1: Jono Smith. Otro, le interesa?
0: otro consentidazo
1: sí, para ese, breakout. Sí, ese es querido. Ese, ese
0: es de Daniel, es muy consentido sí, de Daniel. Me gusta y tuvo, estuvo bastante
3: involucrado la semana pasada. Tuvo siete targets hasta una corrida y muy buen matchup. Yo creo que Mira, es un buen partido para meterlo. ¿eh? Sí, yo lo podría meter sin ningún problema. Sí. Pero sí es riesgoso.
1: Excelente. Siguiente partido: los broncos de Denver visitan a Pittsburgh, Pittsburgh favorito por seis y medio. Drew Locke juega contra una defensiva durísima creo que esta no es la semana para, para rifarte y meterlo después sí, ¿no? de cómo se vio el lunes pasado, ¿no? Ajá. Eh, Melvin Ingram, cómo lo vemos ahí con Melvin con Ingram. Me no
3: encanta decirle Melvin Ingram.
1: <risa> Melvin Gordon, perdón, no es que habían dos Melvins en un equipo. Eso no pasa
0: muy seguido. No, ¿no? Y, un, y, y, y otro en un cereal <risa> El de los Choco <risa> sí, sí, la chocoleche <risa> Bueno, eh, Melvin Gordon, me estás
1: diciendo, se te hace. Pues
3: Melvin Gordon lo tienes que jugar, aunque sea de flex, va a tener un volumen. Te o... recuerdo
1: cómo le fue a Saquon Barkley contra la ofensiva de Pittsburgh la semana pasada. Sí, no
3: es la misma línea ofensiva. No y aparte no está Philip Lynch. No sí. está Lindsay. entonces lo de yo creo que lo tienes que jugar. Mira, lo tener... tienes que
0: jugar, pero hay que tener las expectativas Total. muy alineadas de que puede ser un muy sí. mal partido.
3: Puede para ser él. un corredor hasta tres, pero lo tienes que meter.
1: Parece sí. que James Conner va a jugar. ¿Cómo, si, si llega a jugar, cómo ves ahí la, cómo crees
0: que se dividan entre Conner y Benny Snell? Uy, o... está, está difícil porque históricamente Pittsburgh ha utilizado sistema de un corredor pero Ben Snell la semana pasada da un partidazo, se ve bastante eficiente, tiene 113 yardas, se mete en las diagonales, y Connor, pues con su torcedura de pie. La neta es que ese backfield está muy difícil de definir de de esta, esta semana.
3: ya a Big Ben lo metemos, ¿no?
1: Sí, sí Big Ben sí. se juega sin duda. Aparte viene de un partidazo. Hablando de los receptores de, de Pittsburgh, Juju y Dionte, los dos se vieron muy bien la semana pasada, los dos los puedes los jugar. ¿Algún interés por James Washington, Chase Claypool?
2: No, todavía, Claypool, no, todavía no.
1: Todavía no. Pero los dos se vieron bien. En especial Chase Claypool se vio muy bien. Hay que estarle echando ojito a ese, a ese chavo. De
0: los receptores de, de Denver, Cortland Sutton y Judy. Híjoles, está difícil esta semana porque parece que Cortland Sutton no va a jugar. Si juega, podría considerarlo. Y si no, es otro de los casos en donde no quieres meter al, al receptor solitario Judy. No sé, a mí no me gusta esta semana ninguno de los dos. El que sí me gusta es Noah Fant. Noah sí, Fant se no.
1: vio bien. Lo, yo, yo también estaría dispuesto a, a jugar. Muy bien, siguiente partido. Un partido que debe ser muy interesante para Fantasy. Muchos apuntitos. Atlanta, Atlanta visita a Dallas. Se viene Dallas, la explosión, señor. Se viene el estallido. Bueno, este sí, se viene el estallido de Fantasy Uf. porque hay muchos jugadores interesantes. Dallas, favorito por cinco puntos y medio. Y las altas 52, no sé si ya lo había dicho, pero si no se lo repito porque va a estar. Muy <risa> muy bueno, <risa> bueno Matt Ryan se espera un alto volumen por ahí por en la semana 1 y Matt supera todas las expectativas. Está en ritmo de tirar 864 intentos de pase. Obviamente no va a llegar esa marca, pero bueno, para que tengamos una idea de la cantidad de volumen que hay por ahí en esa ofensiva, a Matt Ryan lo podemos jugar con confianza, ¿no? Sin duda. Lo mismo sí. hablando de Dak lo drafteamos muy alto. También. Adelante. Los receptores. Bueno, Julio y Calvin, sin duda, sin los juegas duda. vienen de un partido de mucho volumen, mucha producción. No hay ni la menor duda ahí. Ahí la cosa está con Russell Gage, que también viene de un juegazo. ¿Qué opinas, Pomi?
0: Mira, viene de un juegazo, pero es la primera vez que los, lo, lo vemos con este volumen. A mí, si no lo tengo que meter, todavía no lo metería porque Julio y Calvin se van a comer el juego.
1: De acuerdo, ¿tú tendrías algún interés por Russell Gage o, o tú crees que los targets van más para Hayden Hurst? ¿Cómo va a estar ahí la
3: cosa? Yo creo que van a ir un poco los targets más a Hayden Hurst. Igual, si tienes algún tema ahí en tu flex, lesiones, como esta semana ha sido complicada, lo puedes usar. Pero
0: Hayden Hurst es interesantísimo, interesantísimo esta semana. Dallas pierde a Sean Lee y a banderech la semana pasada. Bueno, Sean Lee desde antes, pero Banderesh esta semana. Entonces no hay linebackers ahí. Y sin esas pérdidas ya eran la, el cuarto matchup más favorables para Tyden.
3: entonces Debe de ser un juegazo jugoso. para Hayden. Bueno,
1: hablando de Dallas, que siempre se juegan juega, ni, lo vamos a, sí, no. ni vamos a hablar de él. Los receptores. A Mari Cooper se vio bien, con mucho volumen la semana pasada. Aro, ¿qué opinas de, de los receptores en general de Dallas?
2: Sí, mira, se vio muy bien a Mari, lo buscaron mucho. También Gallop y CeeDee Lamb, y más en este matchup, que creo que va a ser un super shootout. Yo jugaría a los tres. ¿A wow. quién prefieres
1: entre Gallup wow. y CeeDee Lamb?
2: Para este macho, me voy a ir por CD Lamb. No, wow. yo, yo, yo me voy por Galo. Híjole, es que la.
1: Bombazo, sí. bombazo <ríe> del señor
2: Estadística. No, es mi consentido el CD Lamb, me gusta mucho desde college. No, y se vio súper bien. Se vio bien muy bien la semana pasada. Sí, no, y sin Jarwin puede aumentar su volumen, pero yo todavía no lo metería hasta a
3: ver, estaría muy confiado.
1: Y la en secundaria
2: de los Falcons es muy mala, ya lo vimos la semana pasada, lo que les hizo Russell.
1: Totalmente de acuerdo. Todd Gurley.
0: ¿Qué opinas, Pomés? Tú, tú hablas mucho de Todd Curly. Yo creo que va a ser algo muy similar a lo que tuvo la semana pasada. Un, un partido de unos 15 carries, va a darte números decentes, pero nada, nada fuera de lo normal. ¿no? Le auguro unos 11, 12 puntitos de fantasy, que para receptor no, del corredor no es tan jugoso. Muy bien,
1: siguiente partido. Minnesota visita a Indianápolis. Indianápolis favorito por 3 puntos, las altas están en 48 a ver, mí ¿cómo, ¿cómo les va a ir a tus vikingos esta semana después de esa
0: tragedia? Nos gusta salir como underdogs, ¿eh? eso te lo digo. ¿no? Ok. Muy bien, ¿cómo ves a Kirk? ¿Esta semana lo podrías streamear o no? Mira, esta semana quizás sí, sí. Creo que va a tener un partido interesante contra Indianapolis. Se van a estar dando. No creo que haya tantísimo volumen por aire. Creo que, creo que va a ser un mejor partido para Cook que para Kirk. Yo ¿Y? lo veo al revés. Con la
3: defensiva tan emproblemada que tiene ahorita Minnesota, creo que van a tener espacio para pasar.
1: También podría ser eso. Rivers, la semana pasada se ve muy mal. ¿Qué, ¿Qué tanto miedo le tienes? ¿Estarías dispuesto a jugarlo en alguna situación? Aunque sea contra la defensiva. de? Sin, Yo sí, sí lo
3: jugaría. Sin, sin Daniel Hunter y, y con los corners que tiene ahorita
0: Minnesota. Sí. Híjoles. Sí, creo que, creo que hasta que no nos den una señal distinta a los corners de Minnesota, todos los corebacks tienen un buen macho enfrente.
1: Tiene un buen macho, pero la verdad es que Rivers... No se vio bien, me da miedo, lleva ya mucho tiempo, muy inestable, muchas intercepciones. Yo la verdad sí tengo alguna mejor opción, por más de que el matchup me gusta, preferiría. Muy bien, hablando de los receptores, primero de los Colts. T.Y. Hilton, pues lo tienes que jugar no después de ver esos números que puso Davante Adams contra Minnesota la semana pasada. Bueno, ¿Y, no y lo, lo mismo
0: que... para Paris Campbell, ¿no?
1: Lo mismo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Con, sí. con un poquito más de cuidado las más expectativas flex, más sí. bajas pero, pero lo puedes jugar pero es que está interesante Pittman y, y Pascal no aparecieron no, no muy no parecieron estar muy involucrados con cuidado no nada más hay que irlos monitoreando a ver cómo, cómo van antes de, de agregarlos a tu equipo de los receptores de Minnesota aparte de Naro, que haya algo que te interese jugar no
2: jugaré a Thielen nada más este Justin Jefferson tuvo muy poca volumen el juego pasado entonces me esperaría con él Sí, el matchup de Tilen está jugoso también.
1: Bueno, de los Titans de Minnesota no me gusta nadie. Creo que hablo por todos. Sí, de, no. de Indianapolis, Jack Doyle es un buen streamer, pero creo que está lastimado. Parece que no va a jugar. Nada más hay que, hay que estar eso. checando. No,
0: y, y lo que sí tiene bien Minnesota son los linebackers y, y los safeties. Entonces, no creo que sea un buen matchup para Doyle.
1: De acuerdo. Muy bien, siguiente partido. Los Ravens visitan a Houston... Baltimore, favorito por seis puntos y medio. Las este es este, este, este se viene el estallido. Este estallido, es el estallido, okay. Okay. Yeah. <risa> ¡Ya se <llevamos risa> la fiesta! <risa> <risa> ¡Excelente! Lamar Jackson sí, siempre se juega. Es una mala defensa para los corebacks, la de, la de Houston. ¡Oh, bomba! La verdad es que Lamar Jackson va a explotar en este partido como, como es de esperarse. De Sean Watson tiene un partido difícil, pero lo drafteaste alto, siempre lo tienes que juegas. jugar, ¿no?
0: Híjole, qué difícil. La,
1: la semana pasada le fue difícil contra Kansas.
0: Imagínate esta.
1: Sí, o sea, yo la verdad es que digo, lo tienes que jugar siempre. No estoy diciendo que no, pero pues no, no es el macho. Pero pues hace que
0: es lo tienes que jugar? O sea, quizás quizás puedes pensar Phillip en... Rivers en no. o, o de Sean Watson? Escucha, la temporada pasada de Sean okay. Watson en este partido fue su peor partido de la temporada. Tuvo 169 yardas sin touchdown. No, no, no necesariamente va a ser lo bueno, mismo. Pero, ¿a quién
3: jugarías en vez de, el, de los streamers? ¿Traen Hill... Quizás Watson. a tan
0: hills Hill sí contra Jacksonville
3: okay. <risa> okay. Muy bien ¿Cómo está el backfield de, de Baltimore, Shapiro? Bueno Ingram es el claro número uno eh, tuvo 10 10 este, acarreos y Dobbins tuvo 7 Pues ni tan claro entonces o sea, está muy dividido Sí está dividido pero creo que es un backfield que va, va, va a pertenecer a Ingram por el momento y estaré, tendría mucho más confianza de, de, de meter a Ingram. Dobbins tuvo un este volumen un poco más bajo y me da un poco más de miedo. Aunque en una liga yo lo estoy iniciando porque no me queda de otra. ¿eh? Muy
1: bien, y de los corredores de, de Houston no va a jugar... Eh, Duke Johnson, Sabes, entonces...
2: A David lo juegas sin duda. Se eh. vio bien la por, semana pasada. Por más
1: difícil que esté el matchup,
0: lo juegas. Sí, pero, pero veces... hay que
2: alinear expectativas. Yo no creo que vaya a sí, ser Sí, obvio, pero es la tarde. única opción y aparte Duke se, está lastimado y se vio muy bien la semana pasada con todo y todo contra Kansas. Uh -huh.
0: Marquis
1: Brown Hollywood se vio muy bien la semana pasada. Lo tienes que jugar y más con, con esa defensiva contra el pase de Houston que no se ve muy bien. Y con ese mariscal. Willis Need, a alguien le interesa. La semana pasada tuvo mucho volumen, tuvo producción... ¿Alguien se atrevería a jugarlo en ese partido?
3: Sí me atrevería también en una emergencia. Creo que es, una, es un buen sleeper.
1: Sí estás de acuerdo que es el segundo receptor, ¿no? O sea, 100%. No, muy bien. Miles Boykin no, no nos acercamos por ahorita. Y hablando de los receptores de Houston, entre... Bueno, Will Fuller está, está complicado. La verdad no me encantaría jugarlo, pero mucho, muchos de ustedes no van a tener opción. No sé si alguien... Alguno más le interese. No, pues no. yo
2: jugaría a Fuller. Si lo tienes y si no te queda de otra, lo tienes que jugar. Yo lo voy a tener que hacer en una liga. Es el uno en el equipo. Se vio la semana pasada que es el que más buscó a Watson. Y esos son jugadores que tienen el potencial de ser un breakout en cualquier jugada.
3: A ver, Rubén, Rubén de, de Gol de Campo me preguntaba: ¿Fuller o Chark? Yo creo que
2: Chark, ¿no? Sí. Ver, esta sí. semana yo me voy por Chark. Sí. Tiene mejor macho.
3: Muy bien, de los
1: Tyrants, a Mark Andrews siempre lo juegas. A Higgins y a Fels a la vez tienen pésimo matchup. Está dividido, no juegan a ninguno de los dos. Siguiente partido, los Washington visitan a Arizona y a, Carler, y a Kyler Murray. Arizona favorito por seis puntos y medio, las altas en 46. Arizona tiene chance de empezar la temporada 4-0, 5-0. Si ya vieron su, sí. su calendario al principio, aguas con Arizona. Se, me, cada vez me, me intriga y me gusta más. Se este van kit. a
0: colar. Yo creo, que, yo creo que esa esa división, la del señor estadística, la West, debe de ser la división de, de, de la Nacional que mande a tres representantes a los playoffs. Probablemente. ¿no? Muy bien. A Kyler
1: lo tienes que jugar. Tiene un matchup muy, muy favorable. Washington es el octavo peor contra corebacks. Delicia. Entonces a Kyler lo tienes que jugar. Haskins obviamente no lo puedes tocar. Para Fantasy es de los peores corebacks de la liga. Tiene bajo volumen. Entonces vamos a ver cómo... Primero tiene que demostrar mucho más antes de poderlo meter. De los corredores de Arizona, Kenny Drake Shapiro tuvo un matchup muy complicado la semana pasada, pero ¿cómo, cómo ves la, el split ahí con Chase Edmonds?
3: Mira, creo que Kenyan Drake es claramente el, el corredor uno. Se vio mucho más involucrado. Lo que me da un poco de pausa pensar aquí es que Edmonds fue mucho más involucrado en el juego aéreo. Pero bueno, hay, hay que iniciar a Drake. El matchup es bueno y es evidente que él va a ser el líder y en esta ofensiva creo que puede regresar muy buen valor.
1: ¿Y cómo ves el backfield de Washington, Aro? Híjole. De Peyton Barber y Antonio Gibson. <ríe>
3: Híjole.
2: Pues el que más se la dieron fue a Gibson, pero todo el red zone se lo dieron a Barber, que tuvo touchdowns la semana pasada. Entonces eso me da un poco de miedo. La verdad, si pudiera evitar este backfield esta semana, lo haría.
3: No le dieron tantos pases a Gibson. Eso es lo que me preocupa a mí. Es el primer juego de un rookie. Yo creo que es poco a poco.
2: Entonces, si pueden evitar este backfield, yo lo evitaría esta semana hasta ver con más claridad cómo, se, cómo lo están splitteando.
1: Bueno, a DeAndre Hopkins, obviamente lo metes. ¿Hay algún otro receptor de Arizona que Fitzgerald,
2: Christian Kirk? alguien. Le interesa yo miraría a lo mejor uno? más por Kirk, pero como de doble flex, nada ninguno más. uno de los algo dos así. para
3: mí. Sí, yo esta semana no metería ninguno de los dos. Fitzgerald se vio más involucrado la semana pasada, entonces hay que ver cómo, cómo se va desarrollando la situación. Y McLaurin, que tiene que
1: enfrentarse a nada más y nada menos que Patrick Peterson, ¿con qué tanta confianza lo juegas? Por mí? ¿Cuál es el potencial que le des para
0: esta semana? Yo creo que sí puede tener un buen juego. Eh, Patrick Peterson también está cerca de los 123 años de edad. Es un crack. Es un crack. Eh, la verdad es que sí, pero, pero a McLaurin lo drafteaste para, para iniciarlo. Yo digo, la semana pasada no, no inicia tan bien, pero yo creo que hay que darle chance, ¿no?
3: Nada no, más, no esperen que sea un, un receptor uno. No. Muy bien. De
1: los Tyrens, Logan Thomas tiene un muy buen matchup esta semana, el, el Titan de, de Washington. Pues yo creo que si estás en problemas te puedes rifar y meterlo.
2: No sé qué opinan o sea, ustedes. 100%. Es la segunda opción por aire del equipo.
1: Por el otro lado, al Tyrant de Arizona, Arnold, pues no lo, no. no lo vas a jugar. Muy bien, siguiente partido. Los Chiefs visitan a los Chargers en su nuevo estadio estrenándolo. Kansas favorito por nueve puntos. Las altas en 47 y medio. De Kansas, pues creo que Mahomes,
2: Tyreek, Hiler. ¡Chu, chu! <risa> venga
1: Clyde! ¡Hola, boy. Bueno, entonces Mahomes, Clyde, Tyreek, Kelsey, nada que decir, los juega siempre. ¿no? Sí. Lo,
3: lo único que tengo que decir es que no creo que todos la rompan como la semana pasada. Más vez, este van macho. a ser dos o tres los que la rompen.
1: Siempre es otro en Kansas. Una semana es Tyreek, otra semana es Kelsey, otra semana... Pero... Y,
0: y justo subiéndome al tren y bajándome otra vez, creo que para Clyde es un partido difícil esta semana, ¿no? La, la línea defensiva de, de los Chargers...
1: Pues sí, mira, en, en papel el, el matchup es difícil, pero pues en esa ofensiva lo tienes que... Y más en donde lo... Ah, gastaste, no, por supuesto que va. Sí.
0: Por supuesto que va.
1: Sammy Watkins es el que la tiene un poquito difícil. No me encanta esta semana con, contra los cornerbacks de, de San Diego. Preferiría no jugar San a Sammy Diego. Watkins. De San Diego. Siempre van a ser San Diego. Entonces a Sammy Watkins trataría de evitarlo. Obviamente en, en situación de emergencia, pues viene de un buen juego, lo puedes meter, pero con, con mucho cuidado con Sammy Watkins. Es un poquito... Volátil, el muchacho. Hablando de los. de Tyrell Taylor, de los Chargers. Nope. Imposible. No. Imposible. Pero... Ni loco. Tiene matchup difícil también. No, y
2: la semana pasada fue el coreback 31 en Fantasy. Ah, fue el bueno, segundo es peor, es peor. Bueno. entonces. <risas> ni lo toquen. Es, es más que, ya malo. Que ya quisiera hacer Trubitz. <ríe> no, ya
1: quisiera hacer Trubitz. <ríe> sí. O Para Fantasy, sí. Para Fantasy, sí. Bueno, Austin Eckler.
2: Pues lo juegas.
1: ¿Preocupado? Sí, sí, con
2: miedo. Por su volumen, por miedo. aire, sí. sin duda.
1: Y Joshua Kelly, que, que va a ser el 2, el
3: se vio bien, pero algún interés. También lo puedes jugar, insisto, en una lesión lo puedes jugar, se, 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 se tirándole a que meta su touchdown. Pero es un tirándole macho complicado. A que, a tirándole y a que se caiga en las diagonales. Cinco,
1: cinco attempts, 12
0: yardas y un touchdown, y ya te sacó tu flex, Y estás ¿no? dependiendo del touchdown. No, y, y acuérdate que es muy probable que Kansas City vaya ganando el partido constantemente. Entonces pues, van a tener que tirar. Uh
2: -huh. Sí, total.
0: Keenan Allen, ¿lo juegas con confianza o no? No con confianza. como
2: Pues no con mucha confianza, pero lo tienes que jugar.
1: Lo tienes que jugar y sí cabe mencionar que el cornerback uno de los Chiefs, Basho Brilland, sigue cumpliendo una suspensión. Y el cornerback dos, que es Charverius Ward, también trae una lesión en el en la mano. se Está en duda su su A ver si se inspira su a ver, vamos a ver cómo, cómo le va yo con todo y todo la verdad. No, no, ya Casi me echo la sal, pero con todo, qué bueno que frené. Muy bien. Tu, tu chile la semana pasada. Sí, no, que me quedó chanclísima. Mike Williams, esta semana no me, no me encanta. Obviamente él depende también de, de la jugada grande, pero ¿alguien estaría dispuesto
3: a jugarlo?
2: No, esta semana no.
3: ¿Y Hunter Henry? Pues parece que es el target más favorito de, de Tyrod. Entonces, yo creo que es el, el pass catcher más
0: jugable. Ah, de Henry, sí. Hunter Henry. El, el más favorito y el menos infavorito. Exacto.
1: Muy bien, siguiente partido. Los Patriotas visitan a Seattle y a Russell Wilson después de ese juegazo el que viene. Vamos a hablar primero de Cam. Pues no, no se vio que tuviera 31 años y que venga de una lesión que le hizo perderse más de un año porque se vio muy bien, se movió muy bien contra Miami. Me sorprendió que le hayan permitido correr tanto y exponerlo tanto a los golpes, pero la verdad es que se vio bien. Y, y la verdad de las cosas es que Cam... Sola, solamente por el potencial que tiene por tierra, siempre todos los partidos para Fantasy tiene potencial de acabar como core vacuno. Entonces, mientras se siga viendo bien, a mí no me asusta jugar acá. En sí, ninguna, mientras no en esté ninguna... relacionado hay que jugar. Sos sí. el Wilson, ni se diga, se sea el matchup que sea, lo siempre lo vas
0: a jugar. Muy bien, ¿cómo vemos el, el backfield de New England, Pomi? Pues complicado, como todas las semanas. Si tienes que jugar a alguien, juegas a Sonny Michel. Los demás por el momento no sirven para nada, pero no es un matchup tan fácil como el de la semana pasada. Entonces no
1: la verdad, yo, o sea, si alguien me dice que ninguno de los corredores de Nueva Inglaterra va a tener arriba de 10 oportunidades de tocar el balón. Le creo. Le creo. No, no, no me sorprendería. Y más como se ve la narrativa del partido, que yo creo que sí. va a ser un partido que, que si, que si Russell Wilson lo, le siguen soltando el brazo como lo hicieron la semana pasada, pues puede ser un, un, juego, un juego que se abra mucho, ¿no? Hablando del backfield de, de Seattle, Laro, Carson, ¿cómo lo ves?
2: Pues Carson, la semana pasada se vio spliteado ese backfield, lo buscaron más por el juego aéreo, creo que va a tener volumen ya sea por juego aéreo o por terrestre, de alguna manera lo van a ver involucrado, entonces lo jugaría como un running back 2, a Haides al que no jugaría me esperaría un par de semanas más ver qué cómo lo están utilizando. A, lo,
1: a los receptores de Seattle eh, DK Metcalf y Taylor Lockett Shapiro, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿A los dos los juegas o no? ¿Cómo está la cosa?
3: Creo que los dos los tienes que jugar. Tienen un matchup muy difícil contra, en especial creo que Metcalf contra... Metcalf es el que parece que va a estar... Sí, porque la a Lockett de... lo mueven más al slot y así. Eh, sí. Pero creo que los dos los tienes que meter. Son, los, son las armas de Russell y no, no, no veo otra opción mejor. Sí,
1: también el hecho de que que Metcalf cada vez se ve mejor y la conexión con Russell Wilson cada vez se ve mejor, pues eso también le ha abierto eh, mucho espacio y, me, y quitarle mucha presión a, a Tyler Lockett, que la semana pasada, digo, con la efectividad de que tuvo Russell Wilson, no es difícil de creerlo, pero tuvo ocho targets y ocho recepciones, y la verdad es que Tyler Lockett se vio muy bien. Muy bien, hablando de los Titans la, la duda que sí nos, reservió, nos resolvió la semana uno es que Olsen es el Titan 1, es el líder en... en en targets, en yardas, en, en todas las estadísticas. Pero por el otro lado, fuera de Travis Kelsey, Zach Ertz y Dos Onox el año pasado. Todos los Titans contra los que jugó Nueva Inglaterra los blanquearon. Entonces no me gusta mucho el matchup. No. Creo que hay que tener Evita un poquito el... de cuidado ahí. De los receptores de Nueva Inglaterra, Shapiro,
3: ¿cómo ves la cosa? Pues Edelman Edelman tiene mucho volumen. Tuvo casi el 40% de los targets en la semana 1. Entonces creo que es bastante jugable, en especial en formatos half PPR y PPR muy productivo. Y bueno, Nikhil Harry tuvo un volumen bastante decente, con varios errores. Este, Pero bueno... Creo que po podría aguantarlo una semana más. Se ve muy interesante el... el, el, el fumble el, el, que hizo en la 1,
1: seguramente... Imagínate lo que es tener que lidiar con Bill Belichick después de, de fumblear en el endzone que te hace así la seña de que descuéllenme a este, a este muchacho. ¿no? Eh, siguiente partido. Nuevo Orleans visita a Las Vegas de los Raiders. A lo, sí, exacto. A Las Vegas de los Raiders. Nuevo Orleans favorito por 6 puntos y medio. Las altas están en
2: 51. Monday Uno. Night Football. Monday, ¿no? Night, ¿no? Monday night Football. el estadio el de night los Monday Raiders.
1: Monday
2: Night Football. <risa> <risa> ¿Se coló Sotcliffe aquí a la cabina o qué?
1: <risa> Drew Brees emocionado
2: por tirar muchos pasos. Estaba platicando con Drew Brees en el entretiempo... Me dice que está listo para este partido contra Las Vegas de los Raiders.
1: <risa> bueno, muy bien. Eh, Drew Brice tiene un matchup buenísimo, muy jugoso contra los Raiders. Pomi, ¿con toda confianza lo jugamos?
0: Pues sí, con toda confianza, pero sin Michael Thomas. Entonces, es un buen partido para que Brees nos demuestre que sigue en su nivel del año pasado.
1: Uh, a Derek Carr... No, lo puedo, no, 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 manera, no, no, no lo no No,
3: esa defensiva se vio aparte. Bueno, sí. de los
1: receptores de los Saints, entre Manuel Sanders, TreQuan Smith, a Emmanuel Sanders creo que lo juegas que sin problema. Sí,
3: pero es muy interesante ahí ver que Emmanuel Sanders la semana pasada solo juega 33 snaps. Órale. Y con todo y todo mete, mete un touchdown, TreQuan Smith juega más. Entonces ahí
2: podemos ver una sorpresa.
1: Muy bien. Y de los receptores de, de los Raiders, ¿te late alguien, Aro?
2: Pues... Mira, los dos rookies la semana pasada, el que mejor se vio fue. Rocks. Fue Rocks, pero está lastimado y este, entonces no sé si va a estar listo para esta semana. Le va, y
3: Le va a tocar el tratamiento a
2: Latimore. Y, y Brian Edwards, aparte, le toca a Latimore. Y Brian Edwards se hablaba mucho de él. La semana pasada nada más tuvo una recepción. Entonces, si jugaría uno sería Rocks nada más.
0: Creo que hablando de pass catchers de Las Vegas, y yo sé que no preguntaste eso, Doc, pero el único es Waller, ¿no? Es Waller, sí, sin sí. duda. Hasta ahorita sí. Muy bien, de
1: corredores, Camara tiene un matchup muy favorable, vas con todo con Camara, y, y es Latibius Murray hay algún, algún interés, algún no,
0: no lo jugaría. Mira, si estás en al, como, como hemos dicho, ¿no? Si estás en problemas, igual sí puedes jugar a Murray, porque es probable que van a ir ganando por bastante el partido y a Camara lo cuidan. Entonces,
3: sí, yo, yo sí lo veo como un flex interesante. Sí, yo creo sí que se van ser. a comer el reloj al final, y sí. la defensiva de Oakland contra la carrera no es nada. ¿De qué asustarse?
1: No, por el otro lado, la, la defensiva de los Saints contra la carrera, las últimas dos temporadas promedian menos de 3.65 yardas los corredores contra ellos. Entonces, Jacobs tiene un macho muy difícil, pero bueno, es lo Jacobs, tienes lo que tienes que jugar, que jugar siempre.
3: Sí, son más vulnerables por aire los Saints y con los targets que le están dando a Jacobs, yo creo que no va a decepcionar esta semana, espero.
1: Muy bien, y a Waller pues lo jugamos y a Jared Cook tiene un, un matchup muy jugoso ¿no? muy semana. jugoso,
3: de los mejores matchups de la semana, la semana pasada le ponen 7 targets al señor lo veo hasta para terminar en el top 6, 5 Sí, la verdad se ve, se ve muy bien
1: este juego va, debe ser de, de muchos puntos muy bien, vámonos a la siguiente sección a
0: darles los chiles de la semana Los Fantañeros presentan Los Chiles de la Semana
1: muy bien, Naro, danos el chile de la semana, por favor.
2: Bueno, mi chile es el corredor de los Tampa Bay Buccaneers, Ronald Jones. Creo, Jones. creo que esta semana contra el mejor matchup de toda la liga contra los Panthers, que han permitido 30 tochas en los últimos 7 partidos, y todos los equipos que se han visto contra ellos los últimos 6 partidos han promediado por lo menos 29 toches a sus corredores, entonces hay mucho volumen. Y es un running back 2 que tiene el potencial de acabar como un running back top 6 esta semana, si yo lo veo. Interesante.
1: Eh, Pomi,
0: ¿quién es tu chile esta semana? Como lo adelantaba hace rato, mi chile es el capitán Mostazas, Rahim Mostert, corredor de San Francisco, que va a tener un zambombazo y se va a meter hasta donde las arañas tejen su nido. <risa> <risa> Me parece un matchup extremadamente favorable para Mostert. Va contra los Jets, es un partido que San Francisco debería de ir ganando. San Francisco es un equipo que corre, que además ahorita no tiene wide receivers. Todo me parece que se alinea eh, para, para que Raheem Monster tenga un gran partido. Muy bien. Shapiro, tu chile. Mi chile es Jared
3: Cook. Ya hablamos un poco de él hace muy poquito, pero nada no, recalcar que no está Michael Thomas y creo que va a ser el target número uno de Drew Brees, o el número dos con Camara.
1: Muy bien. Mi chile para esta semana es el señor Allen Robinson, receptor de Chicago que tiene un gran macho contra los Giants. Nueva York fue el quinto peor equipo contra receptores el año pasado. Y si Trubisky tiene un poquito de cabeza, hijos, le va hijos. Le, <risa> está, esa, esa es la duda, <risa> pero, pero si la tiene, le va a dar muchos targets y debe de ser muy productivo. Me encanta Allen Robinson esta semana. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Les deseo que disfruten los partidos. Un agradecimiento que disfruten la especial semana.
0: a John y al perro que nos acompañaron por unos breves instantes. <risa> Exacto. <risa> y a mi resultado negativo
2: de COVID. También, también, también un aplauso venga. por favor al señor Shapiro, ahí que, que dio negativo.
1: Eso. Muy bien, pues nos vemos en la próxima semana. Suerte el fin de
2: semana en sus equipos.